0: Ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Folge von Am Punkt. Heute mit einem Thema, auf das ich mich schon lange freue und auf das viele von Ihnen sicher auch gespannt sind, weil sich da doch recht viele Mythen darum ranken. Es geht um die All-In-Vereinbarung. Um mit ein paar Missverständnissen dazu aufzuräumen, ist heute Dr. Hans-Georg Leimer zu Gast. Er ist Partner bei Zeiler Floyd-Zatkovic und Experte in allen Bereichen des Arbeitsrechts und unterstützt Arbeitgeber auch regelmäßig bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Leimer.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Zum Einstieg. Was versteht man denn ganz allgemein unter einer All-in-Klausel und wie kann sie vereinbart werden? Darf ein Arbeitgeber grundsätzlich mit allen Arbeitnehmern All-in-Vereinbarungen schließen oder gibt es hier zum Beispiel Entgeltgrenzen zu beachten, wie das auch bei der Konkurrenzklausel der Fall ist?
1: Ja, das Thema All-in ist ja vor allem deshalb von Interesse, weil mittlerweile auch in Österreich schon etwa 40 Prozent der Arbeitnehmer eine solche Klausel in ihrem Arbeitsvertrag haben. Eine solche Klausel bedeutet, dass mit dem vereinbarten Gesamtentgelt sämtliche Überstunden und sonstigen Mehrleistungen des Arbeitnehmers und nicht nur die regelmäßigen 38 oder 40 Wochenstunden Normalarbeitszeit abgegolten sind. Das heißt, wenn etwa der Arbeitnehmer unter der Woche Überstunden macht oder vielleicht auch einmal am Wochenende arbeiten muss, bekommt er für diese Arbeiten in der Regel kein zusätzliches Entgelt. Zu Ihrer zweiten Frage ist zu sagen, dass All-in-Klauseln grundsätzlich rechtlich erlaubt sind. Also einerseits kommen keine Einschränkungen auf bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern zur Anwendung und andererseits ist auch für die Vereinbarung einer All-in-Klausel kein bestimmtes Mindestgehalt erforderlich. Das heißt, dass durch die Vereinbarung im Arbeitsvertrag, und das kann ja mündlich, schriftlich oder auch konkludent erfolgen, die All-in-Vereinbarung grundsätzlich gültig vereinbart werden kann. In der Praxis lautet der entsprechende Satz im Arbeitsvertrag dann oft so, mit dem Entgelt sind sämtliche Leistungen des Arbeitnehmers abgegolten.
0: Wie verhält sich denn eine All-In-Klausel zur sogenannten Überstundenpauschale? Der Begriff wird ja da auch oft genannt in einem Atemzug, aber ist das dasselbe oder muss das auch vertraglich ganz genau unterschieden werden?
1: Ja, aus arbeitsrechtlicher Sicht gibt es gravierende Unterschiede zwischen den beiden. Es ist daher schon bei der Vertragsgestaltung wichtig, zwischen All-In-Klausel und Überstundenpauschale zu unterscheiden. Wie wir gerade besprochen haben, wird bei der All-in-Klausel ja ein Gesamtentgelt für alle Leistungen des Arbeitnehmers, also etwa Mehrstunden, Überstundenarbeit, Feiertagsarbeit, Reisezeiten etc. vereinbart. Bei der Überstundenpauschale hingegen wird lediglich eine Zulage vereinbart, mit der eine oft konkrete Anzahl an Überstunden vorweg abgegolten wird. Die Überstundenpauschale muss aber so bemessen sein, dass tatsächlich sämtliche Überstunden samt Zuschlägen von der Pauschale abgedeckt sind. Ist das nicht der Fall, entsteht ein Nachforderungsanspruch des Arbeitnehmers. Zudem gilt, dass die Überstundenpauschale vom Arbeitgeber auch dann zu bezahlen ist, wenn keine oder weniger Überstunden geleistet werden, als durch die Pauschale im Jahresschnitt abgedeckt sind. Das einseitige Kürzen oder Streichen der Überstundenpauschale ist nicht möglich. Es kann jedoch im Arbeitsvertrag vereinbart werden, dass die Überstundenpauschale einseitig vom Arbeitgeber widerrufen werden kann. Viele Arbeitgeber nutzen diese Möglichkeit. Und für den monatlichen Lohnzettel ist zudem das folgende wichtig. Die Überstundenpauschale wird bei der Berechnung der Sonderzahlungen, das heißt dem Urlaubs- und dem Weihnachtsgeld, soweit der Kollektivvertrag nichts anderes vorsieht, nicht berücksichtigt.
0: Kann mit einer All-in-Vereinbarung eine bestimmte Anzahl von Mehrstunden vorgeschrieben werden oder gibt es hier bestimmte Höchstgrenzen? Kann ein Arbeitnehmer mit All-in-Vereinbarung de facto dann nie Zeitguthaben ansammeln, weil alle Mehrstunden automatisch abgegolten sind?
1: Das ist in der Praxis eine stets relevante Frage. Jede, jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin will ja wissen, wie viel er oder sie arbeiten muss. Im Schnitt dürfen in einem Durchrechnungszeitraum von 17 Wochen maximal 48 Stunden, also durchschnittlich 8 Überstunden pro Woche gearbeitet werden. In einzelnen Wochen sind aber natürlich auch bis zu 20 Überstunden möglich. Grundsätzlich, und jetzt komme ich auf Ihre konkrete Frage zurück, wird aber mit einer All-in-Vereinbarung keine bestimmte Anzahl von Überstunden vorgegeben. Die Anzahl der durch die All-in-Vereinbarung tatsächlich abgedeckten Mehrleistungen bzw. Überstunden ergibt sich erst durch die vom Arbeitgeber durchzuführende Deckungsprüfung am Ende des vereinbarten Durchrechnungszeitraums. Und äh, ja, auch bei Arbeitnehmern mit All-in besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Zeitguthaben anzusparen. In der Praxis kommt dies jedoch erfahrungsgemäß nicht oft vor, die Überstunden und sonstige Mehrleistungen des Arbeitnehmers sind ja durch die All-in-Vereinbarung abgegolten. Für den Fall aber, dass nach Ende des Durchrechnungszeitraums keine Deckung besteht, ist hier trotz All-in auch Zeitausgleich eine Option.
0: Für Arbeitgeber besonders wichtig, Sie haben es vorher ja gerade angesprochen, die Deckungsprüfung. Was versteht man denn darunter?
1: Ja, gerade die Frage der Deckungsprüfung ist für die Arbeitnehmer genauso wichtig äh, wie für Arbeitgeber. Eine Deckungsprüfung bedeutet konkret, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist zu prüfen, ob die vom Arbeitnehmer tatsächlich erbrachten Mehrleistungen und Überstunden, wenn man sie einzeln berechnet, durch das All-in-Entgelt abgedeckt sind. Ob eine solche Deckung gegeben ist, stellt sich erst am Ende des Durchrechnungszeitraumes heraus. Das ist in der Regel das Kalenderjahr. Es können aber auch kürzere Zeiträume vereinbart werden. Um eine solche Deckungsprüfung vornehmen zu können, werden für Arbeitnehmer mit All-in-Vereinbarung Arbeitszeitaufzeichnungen benötigt. Stellt sich bei dieser Prüfung heraus, dass die Überzahlung etwa nicht auch alle Überstunden des Arbeitnehmers samt Zuschlägen abdeckt, ist die Differenz vom Arbeitgeber nachzuzahlen. In dem Zusammenhang ist insbesondere zu beachten, dass bei nach 2015 neu abgeschlossenen All-in-Klauseln der Arbeitgeber zusätzlich zum All-in auch die konkrete Höhe des Grundgehalts angeben muss. Das Grundgehalt ist dabei das Gehalt für die vereinbarte wöchentliche Normalarbeitszeit und Untergrenze für das Grundgehalt Dabei regelmäßig ein kollektivvertragliches Mindestgehalt. Durch die Vorgabe, dass Grundgehalt betragsmäßig angeführt werden muss, ist für den Arbeitnehmer besser ersichtlich, welches Entgelt für die Normalarbeitszeit zusteht und welcher Betrag für die Mehrleistungen. Dieses Transparenzgebot erleichtert eine Kontrolle der Abgeltung der tatsächlichen Überstunden. Aus Sicht des Arbeitgebers ist hier insbesondere zu berücksichtigen, dass er von sich aus verpflichtet ist, diese Deckungsprüfung vorzunehmen.
0: Jetzt haben Sie es ja auch schon angesprochen, das wichtige Thema Gehalt. Was ist in Bezug auf das vereinbarte Entgelt im Zusammenhang mit einer All-in-Klausel zu beachten?
1: Ja, also einige der hier relevanten Punkte, wie etwa zum Gesamtentgelt und zur Deckungsprüfung, haben wir ja schon bei den vorherigen Fragen erörtert. Mit einer All-in sollten ja sämtliche Leistungen des Arbeitnehmers abgedeckt werden. Ist dies aber, etwa weil der Arbeitnehmer mehr Überstunden erbringt, nicht der Fall, steht dem Arbeitnehmer ein zusätzlicher Entgeltanspruch zu. Wird dieser dann nicht abgegolten, stellt dies eine Unterentlohnung nach dem Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz dar. Eine solche Unterentlohnung ist bei teils recht heftigen Strafen verboten. Es wird dadurch also für Arbeitgeber ein entsprechendes Anreizsystem geschaffen, dass die Deckungsprüfungen tatsächlich vorgenommen und etwaige über die All-In-Vereinbarung hinausgehende Leistungen der Arbeitnehmer zeitgerecht abgegolten werden. Für die Arbeitnehmer stellt dies also ein weiteres Sicherheitsnetz für ihre Ansprüche dar. Zusätzlich gilt, dass natürlich auch bei einer All-In-Vereinbarung das Mindestentgelt laut Kollektivvertrag stets einzuhalten ist. Der Arbeitnehmer darf der daher durch die Vereinbarung einer All-In-Klausel nicht schlechter gestellt werden, als das bei einer Einzelabrechnung der Überstunden der Fall wäre. In der Praxis und konkret heißt das etwa, dass mit einem Arbeitnehmer, der lediglich das kollektivvertragliche Mindestentgelt erhält, keine durchsetzbare All-In-Vereinbarung getroffen werden kann. Wenn der Arbeitnehmer dann Überstunden leistet, dann sind ihm diese zusätzlich abzugelten.
0: Sie haben es ja eingangs schon erwähnt. Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass bei ca. 40% aller Arbeitsverträge schon eine All-in-Klausel drinnen ist. Das heißt, All-in-Klausel scheinen bei Arbeitgebern sehr beliebt zu sein. Was bringen Sie denn für Vorteile für den Arbeitgeber und gibt es auch Nachteile?
1: Ja, eine sehr oft gestellte Frage. Ich glaube, die beiden großen Vorteile von All-In-Verträgen für Arbeitgeber sind einerseits der geringere Verwaltungsaufwand und andererseits die einfachere Entgeltberechnung. Statt monatlich angefallene Mehr- und Überstunden samt Zuschlägen zu berechnen, muss diese nur noch einmal pro Jahr, also im Rahmen der Deckungsprüfung, abgerechnet werden. Zusätzlich ist mit einer All-In-Vereinbarung aber auch eine gewisse Außenwirkung verbunden. Der Durchschnittsverdienst bei All-In-Verträgen liegt deutlich über dem Durchschnitt von Verträgen ohne All-In-Vereinbarung. Dadurch wird, insbesondere für potenzielle Bewerber, die Attraktivität des Arbeitgebers hervorgehoben. Als nachteilig wird von den Arbeitgebern oft empfunden, dass trotz Vereinbarung einer All-In-Klausel die gesetzliche Verpflichtung zum Führen von Arbeitszeitaufzeichnung nicht beseitigt wird. Das einseitige Abgehen bzw. die Vereinbarung eines Widerrufsvorbehalts ist bei einer All-In-Vereinbarung allenfalls nur in sehr eng definierten Ausnahmefällen möglich. Daher ist etwa auch im Falle einer Elternteilzeit das Entgelt grundsätzlich alle aliquot vom Gesamtentgelt, also inklusive dem All-in, zu berechnen. Beides wird daher von Arbeitgebern regelmäßig als Nachteil angeführt. Insgesamt überwiegen unserer Erfahrung nach aber für Arbeitgeber die Vorteile der Verwendung von All-in-Klauseln, klar die damit allenfalls verbundenen Nachteile.
0: Umgekehrt haben All-In-Klauseln den Ruf für Arbeitnehmer eher benachteiligend zu sein. Ist denn das gerechtfertigt oder gibt es nicht durchaus auch Vorteile für den Arbeitnehmer?
1: Ja, ich glaube, der Ruf ist das eine. Die Wirklichkeit sieht wohl etwas anderes aus. Also Arbeitnehmer, die mehr Arbeit leisten, übersehen erfahrungsgemäß oft, dass diese mit dem All-In-Entgelt bereits abgegolten sind. Überstunden werden dann fälschlicherweise als unbezahlt bezeichnet. Weiters wird unserer Erfahrung nach auch oft übersehen, dass erst am Jahresende die Deckungsprüfung erfolgt. Wenn beispielsweise in den ersten Monaten viele Überstunden geleistet werden, kann der Eindruck entstehen, die Überzahlung wäre unzureichend. Dass in auftragsschwachen Folgemonaten bei gleicher Überzahlung keine oder nur vereinzelt Überstunden anfallen, fällt dann erfahrungsgemäß oft unter den Tisch. Abgesehen von diesen Wahrnehmungen gibt es meines Erachtens jedoch vier klare Vorteile für Arbeitnehmer. Vorteil 1 Der Arbeitnehmer erhält das vereinbarte Gesamtentgelt auch dann monatlich, wenn keine oder weniger Überstunden geleistet werden, als durch die Überzahlung abgedeckt sind. Vorteil 2 Für die Berechnung der Sonderzahlungen, also 13. und 14. Gehalt und bei der Entgeltvorzahlung gilt stets das gesamte All-in-Entgelt als Berechnungsgrundlage. Vorteil Nummer 3 Stellt sich im Rahmen der verpflichtenden Deckungsprüfung heraus, dass nicht alle Leistungen durch das All-in-Entgelt abgedeckt waren, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Nachzahlung. Und zuletzt Vorteil Nummer 4, ein All-in-Vertrag hebt weder die Grenzen der zulässigen Höchstarbeitszeit noch die Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung auf. Zusammengefasst erlauben All-in-Vereinbarungen daher unserer Erfahrung nach bei richtiger Anwendung sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern mehr Flexibilität im gelebten Arbeitsverhältnis. Zudem wird auch bei einer All-In-Klausel gewährleistet, dass Arbeitnehmer keine Ansprüche verlieren.
0: Wie Sie eben bereits erwähnt haben, sind All-In-Vereinbarungen bereits schon sehr verbreitet und die Tendenz ist vermutlich auch steigend. Daher ist es umso wichtiger, sich damit eingehend auseinanderzusetzen, sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Herzlichen Dank, Herr Dr. Leimer, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, die All-In-Vereinbarung für uns ein bisschen zu durchleuchten und Ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben.
1: Vielen herzlichen Dank, auch von meiner Seite.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt.